0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série de Références Petite Enfance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aude Lafitte. Bonjour Aude. Bonjour Amal. Tu es militante de la protection de l'enfant et présidente d'une association qui s'appelle AVI, AVI comme Action contre les violences infantiles, et tu commences à être très connue dans le secteur de la petite enfance, mais c'est relativement récent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et
1: qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici dans la petite enfance Je travaillais dans la communication, dans ma vie d'avant, euh, et puis, euh, je suis devenue maman euh, à deux reprises, donc euh, d'une petite Louise et puis d'un petit Timothée qui est né en 2018 et euh, en 2019, quand il a eu deux mois, il a été euh, secoué, mortellement secoué, donc il est décédé de, de cette violence. Et c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit dans l'univers, dans, dans, dans le secteur de la, de la petite enfance.
0: Ok, donc il y a eu un événement fondateur, en fait, un événement très douloureux, en mars 2019. Et ensuite, tu as dû te reconstruire, j'imagine.
1: J'ai même pas de mots. Quand on, quand on perd un enfant, euh, à ce moment-là, c'est effectivement, je pense, une des pires souffrances qu'on puisse, qu puisse connaître. Qu'est-ce qui t'a aidé
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à remonter la pente
1: euh, J'ai mis du temps avant d'en de, euh, être capable. Euh, je suis passé par euh, toute la phase... Euh, de, de, moi, je dis que j'étais une morte vivante hein, pendant de longs mois. Et puis, euh, et puis en fait, euh, au bout de... Quand arrivait l'horrible anniversaire des un ans de la mort de, de mon fils, euh, je, je, je me suis dit, euh, bon, bah, soit euh, j'arrête tout, soit je, je transforme ma souffrance en, en autre chose, en quelque chose de positif. Et c'est là que euh, j'ai fait ce choix de, de rentrer dans l'action et de me mobiliser pour lutter contre cette maltraitance là de faire de la prévention pour que ça ça n'arrive pas à, à d'autres et voilà avec cette idée que ben moi je n'ai pas pu sauver mon fils mais que euh, si ce que je fais aujourd'hui ça, ça permet ne serait-ce que de sauver un bébé et bien dans ce cas là la, la mort de mon bébé n'aura pas servi à rien.
0: Ouais, c'est ça. Tu t'es accroché à cette euh, cet espoir d'aider les autres. Et puis, j'imagine que c'était aussi pour ta fille que tu as recommencé à vivre euh, dans un retour progressif à la vie pendant cette année.
1: Mais oui, parce que pendant toute cette année, donc ma fille à l'époque, elle avait quatre ans et demi quand c'est quand, quand son petit frère est est mort. Et, et sauf que elle s'est retrouvée avec euh, déjà un drame dans sa vie. Hein. Ça a été extrêmement douloureux pour elle aussi, et puis, euh, et puis une maman euh, qui n'était qui, qui plus là. quoi enfin, qui, qui... J'étais plus en capacité, même au, dé au début, euh, les premières semaines, j'étais même plus en capacité de m'occuper d'elle. Euh, donc euh, voilà, j'ai réappris à, à m'occuper d'elle euh, vraiment progressivement. Donc au début, c'était euh, euh, de, de manière accompagnée déjà. Avec elle, euh, et puis euh, on est passé de euh, une demi-heure passée ensemble à, à une heure, et puis une demi-journée, puis une journée, et puis un week-end, et puis à nouveau euh, toute une semaine. Mais ça a été vraiment très progressif. Et, et au-delà de, au du fait de m'occuper d'elle euh, en termes de sécurité, euh, être en capacité de euh, de l'amener à l'école, euh, de, de de lui faire manger, etc. C'était aussi être en capacité de lui apporter tout ce qu'une maman euh, doit apporter à son enfant et, et notamment la, la joie et notamment euh, voilà des moments euh, agréables et ça c'était compliqué ouais et, et c'est pour ça que au bout d'un an, comme je te le disais, euh, c'était vraiment la question de euh, mais en fait je suis en train de faire du presque faire du mal à mon à ma fille en ne lui en étant pas celle la maman qu'elle devrait avoir et dont elle a besoin, donc euh, donc il faut il faut faire quelque chose.
0: Ouais, tout de suite tu t'es dit ça y est le, le sort s'acharne, ça peut pas ça peut pas continuer comme ça. Il faut que je réagisse et tu as décidé de mener un combat.
1: Oui, il fallait que je rentre dans l'action. Il fallait que j'arrête de subir ma souffrance. Euh, il fallait que que je transforme en, en quelque chose pour ma fille, pour moi retrouver voilà revenir à la vie finalement. Voilà moi ce qui est arrivé à mon fils. Ça impacte toute ma vie et, et je pouvais pas retourner à mon, à mon travail d'avant et, et recommencer euh, comme, voilà, reprendre ma vie d'avant, c'était inconcevable. Et puis, il y a aussi cette, cette question que euh, j'ai eu besoin de faire énormément, de, de me documenter énormément sur la question du bébé secoué pour comprendre ce qui était arrivé à mon enfant. Et en fait, au fil, au, au fil des recherches, euh, J'ai découvert tout plein de choses sur euh, le bébé secoué. En fait, j'avais plein d'idées reçues, je pensais savoir ce que c'était, mais, mais pas du tout. Et c'est là où je me suis rendu compte que, euh, voilà, on présente toujours euh, les cas de bébé secoué comme des faits divers. Et en fait, c'est pas du tout une succession de faits divers, mais c'est bien un phénomène de société qui, qui concerne beaucoup plus de bébés victimes qu'on ne le pense. Et, euh, et je me suis dit, mais, mais c'est dingue, personne n'en parle donc déjà, il y a ce premier, euh, cette première action d'alerte dans les médias, etc., pour dire euh, non, non, ce n'est pas une succession de faits divers, euh, euh, ça concerne tant de bébés euh, parents en France, et à partir du moment où c'est euh, une violence, une maltraitance, c'est quelque chose qui, qui est évitable. Donc, ce besoin de me dire, il faut que je fasse tout, euh, maintenant, ma vie, ça va être de tout faire, pour que ça n'arrive pas à d'autres bébés.
0: Ouais, en fait, tu découvres que c'est un problème qui est assez fréquent et qui est tout à fait évitable. Et tu découvres en fait l'ampleur la, du phénomène et tu te rends compte qu'on peut faire quelque chose.
1: Qu'on doit faire quelque chose.
0: Qu'on doit faire quelque chose. Et c'est là que tu décides de mener des actions Qu'est-ce que tu as fait concrètement
1: D'abord, euh, j'ai organisé une marche blanche pour les un an de la mort de mon fils. Ça, c'était début 2020 Exactement, juste avant le confinement. Donc, c'était euh, évidemment un hommage pour mon fils, mais pas que. En fait, j'ai voulu le, voilà, le, le remettre dans, dans cette perspective, euh, prendre un peu de hauteur et, euh, et rendre hommage à toutes les petites victimes de cette violence symboliquement j'avais fait euh, le trajet depuis euh, là où ça s'est passé là où il a été secoué jusqu'au cimetière donc son dernier voyage en gros sans rentrer dans le cimetière évidemment hein. <rire> euh, mais c'était donc dans ma ville euh, pour euh, l'idée li que, que, que j'en avais c'était de qu'on soit nombreux euh, avec des, des, pan des pancartes on avait des pancartes on avait des roses blanches on avait des ballons blancs euh, et, euh, et de pouvoir euh, voilà être visible par euh, les habitants de ma ville pour pouvoir engager le la conversation et, et pouvoir euh, justement ben alerter sur le fait que euh, les bébés secoués c'est euh, plus d'un bébé par jour qui est secoué en France c'est euh, c'est 500 bébés qui sont euh, diagnostiqués euh, en France chaque année voilà c'est quelque chose de beaucoup plus important que ce que que ce qu'on pense on pense toujours que c'est voilà, un cas terrible comme ça qui arrive, mais qui est finalement euh, très peu fréquent. Et bien, et, bien non. et bien non, ça arrive tous les jours. Et
0: à ce moment-là, cette marche blanche, elle t'a permis aussi de prendre la parole dans les médias T'as été visible
1: Oui, alors en fait, j'ai voulu médiatiser cette marche blanche. Donc j'ai effectivement pris la parole, euh, j'ai fait une première vidéo avec 20 minutes, euh, où j'ai témoigné et voilà, redonner cette perspective euh, sur euh, un certain nombre d'idées reçues, parce que ça, ça a été mon premier combat. Euh, et donc de pouvoir euh, parler du nombre de bébés secoués, des auteurs, de qui sont ceux qui, qui secouent les bébés euh, de, du taux de mortalité aussi et, et de, des, des séquelles, euh, donc du nombre de bébés qui, qui, qui va en mourir de cette violence, ceux qui vont survivre mais avec des séquelles euh, qui vont garder pour euh, la vie entière.
0: Et ça a tout de suite fait écho parce qu'ensuite est passé au maternel et il y a même Adrien Taquet qui s'est saisi de, de ton témoignage, qui était ministre à l'époque.
1: Oui, il était secrétaire d'État en charge de, de l'enfance euh, et c'était le but parce que moi dans la vidéo je, je, je critiquais aussi le fait que euh, j'avais accouché dans deux maternités différentes à Paris et je n'avais jamais reçu de prévention de la part des professionnels de santé sur cette maltraitance. Euh, donc effectivement il a repris mon témoignage, ce qui m'a permis de, de, de le rencontrer et euh, de, euh, de le convaincre de faire une, une grande campagne de communication, euh, de sensibilisation sur la maltraitance du bébé secoué.
0: Et les campagnes de communication, c'est ta zone de confort C'était ta vie d'avant, je
1: crois C'était mon métier, exactement. C'était mon métier. J'ai travaillé en agence de com', en agence de publicité et ensuite pour un, labo, un laboratoire pharmaceutique pour lequel je, je m'occupais justement des campagnes, des campagnes de pub. Euh, et de communication. Enfin, c'était la campagne de ma vie, hein, celle-ci. Donc, j'ai travaillé avec, euh, avec les équipes d'Adrien Taquet et on a, on, a, on a mis au point cette campagne qui est sortie en janvier 2022. Donc, c'est une campagne, euh, c'est un babyphone. On, on ne voit pas euh, un bébé en, en train d'être secoué, mais on entend via le babyphone comme si on était une petite souris et on assiste impuissant à, à ce drame qui est en train de se jouer. Donc, euh, et, et cette campagne, elle a pour but vraiment de... de de rappeler que, que c'est une maltraitance et ensuite de rappeler les chiffres. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu de la part de voilà mon entourage euh, et même parfois de professionnels. C'est cette idée que euh, un adulte qui secoue un bébé, c'est presque un accident. C'est pas vraiment fait exprès. C'est c'est un c'est un craquage, une sorte de craquage d'une un, personne qui est à bout et qui, qui a pratiquement un geste de désespoir. Sauf que ça, c'est une histoire qu'on se raconte parce qu'elle est plus acceptable. Mais en réalité, euh, c'est pas du tout ça. Et en tant que maman de victime, c'était insupportable pour moi d'entendre de, régulièrement euh, ces, ces propos-là. Donc, je reprenais à chaque fois. Non, euh, c'est pas un accident.
0: Oui, parce que même toi, en tant que maman de victime, tu n'as pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Au départ, tu ne savais pas ce que c'était.
1: Mais j'avais l'impression de le savoir parce que j'avais entendu euh, des choses dans les médias sur des cas de bébés secoués. Alors, moi, j'avais toujours entendu... Euh, des cas où c'était euh, une assistante maternelle qui secouait un bébé. Donc, dans mon idée, euh, cette violence-là, elle ne pouvait pas être faite par un parent. Ça m'était inconcevable qu'un parent fasse du mal à son enfant. J'étais euh, un peu dans le monde des bisounours, hein, je le reconnais maintenant, mais, euh, mais voilà, j ai, j ai... pour moi, c'était ça. Le bébé secoué, c'était euh, une assistante maternelle qui va faire du mal à un des enfants qu'elle garde. Et, et quand c'est arrivé, quand, quand je quand j'ai été appelée pour euh, retrouver mon fils à l'hôpital, eh ben, je, je me suis dit « mais non, c'est n'est pas possible que ce soit ça, puisque euh, mon fils n'était pas gardé par une assistante maternelle ». Donc ça marchait pas, ça ne couvait pas avec, avec l'idée que j'avais de, de, de cette maltraitance. Et donc, euh, donc oui, il a fallu que, que j'aille, euh, comme je te le disais, euh, me documenter ensuite pour comprendre, parce que je me disais « mais mon fils, c'est l'exception, ça ne marche pas l'histoire ». Pas du tout, C'était pas du tout l'exception. Euh, finalement, c'était euh, quasiment un cas d'école, puisque euh, cette maltraitance, elle est à 80%. Euh, C'est une maltraitance euh, intrafamiliale. Et, et finalement, les, les assistants maternels, euh, elles ne représentent que 20% des auteurs. Et pourtant, ce sont elles qu'on voit souvent dans les médias quand il y a un cas de bébé secoué. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi on ne parle pas du bébé secoué par euh, par son parent.
0: Ouais, tu t'es dit, il y a plein d'idées reçues, il faut faire quelque chose. Je crois que tu as réalisé un documentaire qui est passé à la télé et ensuite tu as créé carrément ta propre association de lutte contre les violences infantiles. C'est ça.
1: Donc Il euh, y a un documentaire donc, qui s'appelle euh, « Bébé secoué, la violence inavouable » qu'on mettra dans le descriptif de l'épisode. Qui a été réalisé par Anne Palmowski. Voilà, qui m'a sollicité pour, pour réfléchir au documentaire et, et on l'a vraiment euh, vraiment conçu comme un véritable outil de prévention donc ça part de l'histoire de trois mamans d'enfants de, euh, qui ont été mortellement secoués Et puis c'est ponctué de discours d'experts comme ça qui viennent déconstruire toutes les idées reçues qu'on a sur cette violence. Euh, il a été diffusé en janvier 2023 donc sur public Sénat et maintenant il est disponible euh, sur, euh, sur YouTube et puis euh, en février de 2023 donc c'est tout récent avec d'autres personnes euh, on a créé euh, AVI, donc action contre les violences infantiles pour lutter contre les violences faites aux tout petits donc aux 0-3 ans et, et défendre ses intérêts parce que euh, parce que le 0-3 ans c'est c'est pas un enfant comme les autres il est encore plus vulnérable complètement dépendant de, de l'adulte euh, qui, qui s'occupe de lui. Sa survie en dépend. Et sauf que euh, c'est un peu le grand oublié euh, des, des campagnes euh, de, de protection de l'enfance. Voilà, Quand il y a des, des campagnes euh, de protection de l'enfance, on parle beaucoup de de formation à l'école, euh, du rôle de l'école, euh, du rôle protecteur et, et du rôle de repérage de l'école, sauf que les 0-3 ans, ils sont pas encore à l'école. Et comme euh, les violences se font essentiellement à l'intérieur de la famille, il n'y a personne pour, euh, pour justement euh, les, le protéger, ce tout petit, quand il subit des violences à la maison. Donc on s'est dit, voilà, il y a un manque, il faut qu'on crée euh, une action, et euh, une association, pardon, et qu'on qu mette en place des actions pour le protéger, ce tout petit.
0: Ouais, la création de l'association Avis, c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence. Oui <rire> Et il y a vraiment de, de l'écho, elle a été euh, beaucoup relayée, je pense que ça va marcher. Je te félicite vraiment pour ton action.
1: J'espère, j'espère, <rire> on fait tout pour en tout cas,
0: ouais. Avant de passer à l'épisode 2, dans lequel on va rentrer plus en détail dans la définition du bébé secoué, est-ce que tu as un message pour les parents qui sont confrontés à cette situation
1: euh, bah, À tous les parents, je voudrais dire de, de se faire confiance déjà. Et, et si jamais ils sentent que leur enfant... Euh, qu'il n'est pas comme d'habitude et qu'ils ont un doute euh, sur ce qu'il a pu euh, voilà vivre euh, en étant euh, gardé par quelqu'un, euh, vraiment se faire confiance et, euh, et, et faire ce qu'il faut, euh, aller à l'hôpital, euh, etc., même si on, on, on leur dit que leur enfant... Euh, va bah bien et que ce sont tes parents trop inquiets. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de, de pas habituel, ne, ne lâchez pas parce que malheureusement, il y a beaucoup trop euh, de, de, de manque de repérage, euh, des situations de, de maltraitance sur les tout-petits. Et puis pour les parents euh, qui, qui vivent cette, euh, cette épreuve euh, lorsque leur bébé secouit, euh, est secoué, c'est vraiment de, de se faire accompagner, de ne pas rester seul. Alors il peut y avoir des, des groupes de parole qui existent, euh, et puis un accompagnement. Moi je sais que j'ai eu besoin d'un accompagnement psychologique euh, assez important. En parler, ne pas rester seul, et sortir du tabou des, 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 des violences intrafamiliales, parce qu'il y a, y a une... Il y a un vrai tabou autour de ce de ce sujet-là. Et puis pour ceux qui auraient envie d'agir, eh ben la, la porte est ouverte. Et, euh, et voilà, si des si gens veulent, veulent devenir bénévoles pour avis, rejoignez-nous dans l'aventure.
0: Super, on va mettre le lien aussi pour euh, rejoindre l'association dans les ressources de l'épisode. Allez, on passe à l'épisode 2. À tout de suite